0: Muy buenos días, bienvenidos a este espacio llamado Yo soy tu verdadero ser y yo soy Gonzalo Gómez y les mando abrazos y bendiciones a todos los que están conectados a través de la internet por Serapid Bay Radio y Serapid Bay Televisión Domingo 18 de... ¿febrero? ¿Mayo? Febrero. Uh, febrero, febrero del año 2018, es un día bonito 180218, 18 oh, debe, ser, debe tener algo de especial, ¿no? cabalístico hoy la clase empieza a las 11 y 30 porque hubo un servicio de transmisión de la llama el de la llama de la ascensión que se hace todos los, los meses en el segundo en la segunda quincena del mes el domingo que cae 15 o posterior pues en este caso 18 el domingo pasado vimos una película que se llama what the health que dejó pensando a muchos vamos a hablar un poquito de eso pero antes, Verónica está en los controles, está en, en cámara y, y todo. Ella está de, de encargada de todos los dispositivos ahora. Roberto ya terminó la pasantía y ya está sentado. Si uno uno hace su internship, ¿no? Su pasantía.
1: Relax. Relax.
0: Y. Vero, pasará tu comentario, hermano o hermana que me escucha, si es que tu comentario es en vivo durante la duración de este espacio. Agradezco a todas las personas que me escriben. A un saludo muy especial a Marina Fiore, de, de, que vive en Orlando. Me mandó un par de mails, no le he contestado, lo, lo voy a hacer pronto. Pero a, aprovecho para mandarles saludos especiales. Después les voy a contar por qué. O les cuento porque qué de una vez, ¿no?
2: Yo les dejo, si no.
0: Marina trabaja en una función donde tiene mucho contacto con gente. Y uno a veces se pierde la oportunidad de agradecer o de manifestar la gratitud en ellos Y me mandó una historia super linda de cómo eso se está convirtiendo en una fuente de gratitud. Y a veces uno piensa que está en el lugar incorrecto con la gente incorrecta y se queja todo el tiempo porque dices, ¿yo qué hago con esta gente? ¿Yo por qué estoy aquí? En realidad tú estás ahí porque tienes algo que tú puedes dar ahí. Cuando ya no puedas dar, te vas a ir con toda seguridad. Ya no vas a estar más allí. Y Marina lo pone eso de manifiesto. A veces uno se encapsula en la enseñanza de, la, de una manera que eres una esfera que dentro de tu esfera no, no pasa nada, todo es perfecto y la gente afuera es la que tiene los problemas. Pero la pregunta es, ¿tú dónde estás? ¿Estás afuera, estás adentro, estás en contacto con ellos? Y tu mundo emocional se mezcla con el mundo emocional del resto. Por lo tanto, algo puedes contribuir, algo puedes dar. Y eso, eso hermana, gracias por... ...por la historia y por compartir eso con nosotros. A Yoli, que está recuperándose ahí de una lesión de, del pie, igual... ...saludos y bendiciones, hermana, y a todos los que sintonizan... ...en diferido también, que mandan sus, sus saludos. Hemos hecho un cambio en nuestra plataforma del servidor del sitio web... ...el fin de semana... Ha sido un proceso que ha tomado varias semanas y estamos con un nuevo bebé. Y ese nuevo bebé está up and running. Está instalado y está funcionando. Y gracias, padre, por eso. Y les comparto esta noticia porque es necesario que si ustedes experimentan algún problema con el sitio web o tienen algún problema con su cuenta, lo que sea, nos escriban un mail. La dirección es rayo rayoblanco.serapi.com y dices, oye, me pasó esto en el sitio web a partir de hoy no no cuenten la historia de lo que pasó la semana pasada es a partir de hoy domingo 18, dices, me pasó esto, me pasó aquello o se quedó en blanco, me salió un error, lo que fuere eso nos ayuda a nosotros a perfeccionar y a mejorar el servicio que prestamos con el sitio web ¿recuerdan la la tarea? no Sí. sí, dice ¿Cómo le fue? Raquel, ¿cómo te fue? ¿Le hiciste? ¿No le hiciste?
2: Sí, me fue muy bien porque comencé a observarme y muchas de las cosas que yo pensaba que había superado, pues no. Pues no. Por ejemplo, eh, yo soy muy intolerante. Y He estado trabajando con eso hace rato. María Pilar sabe. <ríe> yo soy y no no, no se me olvida las cosas.
0: Cuando dices yo ese es el yo chiquito, ¿no? Sí, sí,
2: sí, sí. sí, sí, sí exacto, chiquitito.
0: Chiquitito, sí. ese es intolerante.
2: Exacto, este, y,
0: y no eso, solo en ti.
2: Y eso lo he podido manejar bastante bien. Hay cosas que veo ahora y sencillamente no no me molestan.
0: ¿Y cómo cómo te has sentido al ver eso?
2: Un paso más hacia adelante. Ya. Eso, un paso más. Hacia, porque eso era lo más importante que yo tenía con que trabajar. La intolerancia. Nadie es perfecto. Y yo me creía perfecto. Un paso
0: chiquitito sí. hacia adelante. Sí, claro. Es un paso. Es un paso.
2: Ya. Y aquí, estoy contenta con esto.
0: Y el, el valor de este ejercicio es ese.
2: Sí, estoy contenta con eso. Porque me di cuenta que ya no me molesta tanto.
0: Bien. Ciertas cosas. Súper. Uh, ¿Y qué te gusta de ti? ¿Encontraste algo que quieras compartir? No es obligatorio, ojo. Si, si no, no hay, ni, no hay ningún problema. No puedes decir, no, mira, yo tengo mis cosas y no las voy a compartir.
2: No, no, no. ¿Y ya? no. De mí, normalmente soy una persona muy compasiva. Eh, ayudo mucho hasta el punto de quedarme sin nada si tengo que hacerlo.
0: Ya. Vamos a hacer un paréntesis ahí. ¿Qué cambio ustedes ven entre pensar no me gusta la intolerancia y aprecio ser compasiva? ¿De quién estamos hablando en uno y otro caso? Fíjense que la intolerancia se habla de, de la personalidad en uno, que es algo de lo que uno quiere liberarse, quiere dejar de ser intolerante y quiere volverse tolerante. Pero al mismo tiempo, eres compasivo eres tú el yo chiquito compasivo
3: no la compasión es una cualidad de la presencia yo soy y a mí me pasa igual que ella
0: que se manifiesta a través de ti
3: sí se manifiesta. cuando
0: la intolerancia no está en el lugar fíjate
3: cuando estamos en o sea, modo fíjese, humano
0: es cuando la intolerancia no está activa se manifiesta la compasión,
3: la compasión.
0: este este ejercicio pareciera bastante descafeinado y no lo es en realidad tiene cafeína de café fuerte de alta intensidad de esos cafés de altura así pero si tú quieres no si sí, Candy ¿tú querías compartir algo? ella ella sí es una chica que vino con la lista
3: sí primero no soy hogareña porque cuando hago las cosas del hogar no me trae felicidad. no. Cuando tengo que limpiar y cocinar... ¿Lo, ¿no? ¿Lo ves como
0: una obligación?
3: Sí. Entonces...
0: Y ahí vamos a hacer un alto.
3: Uh -huh.
0: ¿Dónde está tu hogar?
3: Está dentro de mí. Ya. Pero en mi hogar físico, que no me gusta hacer la
0: cosa. Eh, eh, eh. Ya se, se adelantó, ¿no? Tu hogar está dentro de ti. Pero como es adentro, es afuera. Ah, el, el mío no Entonces, en como no puedo poner en orden mi casa, como la Madre María nos dice, no puedo poner en orden mi casa, que es mi hogar, que es adentro, hacerlo afuera me, me da pesar. ¿Lo ves? Uh -huh. ¿Cómo se resuelve esta ecuación? Hay
3: que hacer un equilibrio. Como es adentro, ¿Hay, hay que hacer un equilibrio. Yo ¿Hay? siento que tengo que...
0: Miren, miren la selección de palabras. Uh -huh. Dice, hay que hacer un equilibrio. Tengo que hacer algo. ¿Tienes la que hacer algo? Mío,
3: no. Pensándolo bien, no.
0: ¿Por qué uno no disfruta hacer ciertas cosas en el hogar externo? En la parte física. ¿Les pasa? ¿Solo a Candy o a quién más no, no, le pasa? No,
4: no, no. <ríe>
0: Uf, dicen, pero nadie dice nada, ¿no? Uf, solo es Candy. Solo es Candy. Bueno,
5: yo no sé, yo por lo menos sí disfruto todo lo físico en mi casa.
0: Ah, sí. O sea que, trapear el piso, limpiar, cocinar, barrer, lavar los, los platos sucios, la vajilla, ¿lo disfrutas?
5: Sí, sí, lo disfruto porque cuando veo todo limpio... Está el
0: calor de Pueden haber dos motivaciones, ¿no? Es que yo detesto que todo esté sucio, entonces lo limpio. No, 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 por eso digo, no, pueden no haber dos motivaciones. Pueden haber dos motivaciones. O, en verdad yo disfruto hacer esto. ¿Por qué? Porque es una actividad de amor. A mí no me gustaba lavar los platos. Pero en Panamá no me quedaba otra. Porque en, en Bolivia teníamos una empleada doméstica que nos ayudaba, una señora que vivía prácticamente con nosotros y se hacía cargo de todo. Llegamos a Panamá y las personas venían por horas. ¿no? Todavía vienen a veces una vez por semana. ¿Y qué ocurre cuando cambia así tan radicalmente tu entorno? Al principio uno hace las cosas por obligación porque no te queda otra, hermano. Dices, Ay, voy a limpiar porque no me queda otra. ¿Cómo se resuelve esto, Candy? La ecuación es fácil. Ve a tu interior. Quédate en el interior. Marina, queda ahí esa ese marid, marinar como cuando dejas algo a que se encurta, que a, tome más saborcito. Como por ejemplo, vas a prepararte una ensalada y la quieres y quieres el dressing o el aderezo que quede bien rico el aderezo no lo preparas en ese momento lo puedes preparar un par de días antes para que tome el sabor y eso es necesitas estar ahí adentro hasta que comprendas y esto no es algo que yo te puedo explicar intelectualmente lo que la amada maestra ascendida Lady Kuan nos dice las tareas mundanas son las oportunidades. Ahí es donde está la oportunidad, que es lo que dice María del Pilar. Ahí es donde yo puedo amar lo que hago. Y sabes que ahora me gusta lavar los platos. Pero los disfruto. Y muchas veces estamos con Vero. Vero hace una cosa, yo hago la otra. Y si cocino, disfruto cocinar. Es un momento de darle amor. ¿A quién? A Togar. Porque uno empieza por limpiarlo de afuera y te invita a limpiarlo de adentro.
5: Sí, porque a mí me gusta mucho el jardín de mi casa. Y ahí, en ese momento de estar limpiando las hojitas y eso, la mente empieza a trabajar. Se ocupa. Ajá.
0: Se ocupa. Está haciendo está. algo. No está en modo juicio, crítica, condena. Está ocupada haciendo algo. Ah, ahora vamos a ir ahí, sí, dale, dale, dime. Sí,
3: para terminar, eh, están así que yo sé que tengo una situación con eso. Están así que quedé de, decidí quedarme sola porque cada vez que conseguía muchacha en un año tuve cinco, nunca me hacían la cosa bien. Entonces yo decidí ya yo ya la vaya yo la lavo limpio, cocino y todo. Si es porque, que nunca hacen
0: como a uno le gusta.
3: Porque yo sé que me gusta que hagan la cosa a mi manera.
0: Algunas hacen mejor Algunos. que uno. Sí. Decidí, sí.
3: No, ya yo, Mira.
0: He aprendido también a trapear ¿no? y varias cosas. y Alguna vez lo hago. No siempre. ¿ya? Pero cuando viene la muchacha esta que desaparece, porque ella es así como los cometas. Cada cierto tiempo viene. Tú le dices, el próximo viernes. Y no aparece el próximo viernes. Pero después de un mes dice, ¿puedo ir a su casa a limpiar? Bueno, ven. Y yo no sé qué le hace a los pisos, hermano. Quedan Así como si les habría pasado barniz resbalosos pero brillosos, y tú trapeas tres veces el mismo piso y no queda igual. Yo, yo no sé, eso se llama el momentum de hacer, porque a ella le gusta limpiar. No, 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 no se ve que vaya con esa pesadez de que, ay, yo no puedo, trabajar en otra cosa, porque. Ah. No, ella va, limpia y. Obviamente a uno lo hace sentir chiquito, ¿no? Porque dices, bueno. Pero ella es experta en eso. No voy a empezar a compararme con ella, ¿no? Si me empiezo a comparar con ella, estoy en un problema. Porque veo que hay alguien mejor y alguien peor. No, ella tiene un talento para eso que yo lo tengo menos desarrollado y ya. O sea que ese es un problema con uno. Esa es una parte de la personalidad que se mete y dices, esta persona me está sirviendo, ¿sí?, pero no me gusta, gusta hacerlo, que me sirva así. Pero
3: entonces me quejo cuando me claro, hacen la. No cosa. me
0: gusta que me sirva así. A mí me tiene que servir como yo quiero, porque yo le estoy pagando. Sí, señora.
6: Adriana Sarina desde Hannover, Alemania, nos dice: Dios los bendice.
0: Dios te bendice, hermana.
6: Nos dice: A mí me pasaba lo mismo que a Candy. No disfrutaba haciendo los quehaceres domésticos porque nadie me lo agradecía de nadie me lo agradecía.
0: Ah claro, por supuesto. Esperando la lo sí. peor que hay es que uno haga las cosas y nadie se las reconozca en la casa, sobre todo cuando piensan que es tarea fácil. Sí o no? Sí. 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 no había entrado más? Sí, señora. Siga. De
6: hecho, nadie se daba siquiera cuenta de todo lo que yo había hecho. Ahora ya no me importa, porque lo veo como un servicio y me basta con que yo sepa que lo hice. Entonces lo disfruto. Además, se debe a que cada vez soy más inmune a lo que los demás opinen o no opinen de mí. También soy intolerante como Raquel. Y he aquí que también soy muy compasiva. Gracias por hacerme ver que ambas características son las dos caras de una misma moneda.
0: Gracias a la presencia, hermana. Y mira, uno refuerza las cosas diciendo, soy intolerante. Es más, yo soy intolerante. No, yo soy no es intolerante. Yo soy es tolerancia. Yo soy tolerancia. ¿Y el cambio cuándo viene? Cuando yo quiero manifestar la tolerancia. Obviamente, ¿qué es lo que va a pasar? Van a venir... 100 situaciones en las cuales yo puedo mostrar la tolerancia. Si no, no funciona, ¿no? Es como eres un barista para hacer café y te la pasas en, en el balcón tomando té. No, no. Yo no creo que tú vayas a hacer nada. El barista está al lado de la máquina haciendo café. El intolerante para aprender tolerancia está en el lugar que no tolera. Uno dirá, ahí entonces eres goloso para el castigo. No, todo depende de qué es lo que tú quieres y cómo lo quieres ver. Si dices, ah, yo soy la tolerancia, quiere decir, estás yendo a lo más alto en ti, a la llama en ti, a decir, la tolerancia de la presencia yo soy, que se manifiesta a través de mi corriente de vida, yo soy eso. Este es un tema de que me acabo de meter en la obra de teatro y me acabo de poner una máscara del intolerante cuando la tolerancia está en mi llama. ¿Lo ven? Este es, este es un tema, otra vez, parece bien superficial, pero no lo es porque lo que está diciéndote por detrás es te acabas de olvidar quién eres. Acabas de olvidarte que tú estás al mando porque la luz que, que maneja el físico y, y demás es la fuente de toda vida. Y tú piensas que tú puedes controlar esa luz desde tu yo chiquito, ¿no? Sí, Candy. Ahora sí, volvemos con Candy.
3: ¿De lo bueno o de lo que no me gusta? De
4: lo que me gusta.
3: Sí, pero
0: me ha, llamado, me ha llamado la atención una cosa. Tanto Raquel como Candy empezaron por lo que no les gusta.
3: Uh -huh. y, y voy de acuerdo con eh, con Línea con Raquel, la intolerancia también.
0: ¿Por, ¿Pero por qué empiezan por el lado de lo que no les gusta?
4: Porque <risa>
3: eso tenemos experiencia, tenemos momentos de lo que no nos
0: gusta. ¡Ay, no, 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 <risa> sí, hermana, salió! Sí,
4: vivimos
3: ahí en, en el modo humano, sabemos lo que estamos hablando.
0: Salió Candy, gracias, hermana. Es más fácil sacar lo malo que sacar sí. lo bueno. Por eso empezamos, porque es juicio crítico y condenación con uno mismo. Por
3: eso yo te dije que si te pongo a darte una lista de lo que no me gusta, de lo que descubrí ahora, porque ahora eh, como que te, estoy consciente de que yo soy, de que yo existo y que estamos en dualidad, hay separatividad todavía. estamos un momento estamos en el modo humano. Y otro es espiritual. Entonces, tengo que... Y quiero que se acabe tener... esa dualidad. Sí.
0: Ya. ¿Y qué te gusta?
3: Ah. Me gusta de mí que la amabilidad. Y, y, y la gracia. Ese, ese sentimiento de gracia que, que está claro en mí. Desde que estaba muy chiquita, estaba muy agradecida con todo. Con la vida, con los elementales. Y sobre todo... Ese sentimiento de gracia a mis senderos espirituales. Gratitud. 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 Yeah. Eso lo tengo claro. eso me gusta en mí. Y la compasión. ¿De porque... ¿Otra
0: vez? ¿De dónde viene eso? ¿De la personalidad? Uh -huh. ¿Sí?
3: No. La, no. La, la, de la compasión viene de la misericordia. Y empezaste
0: por la amabilidad.
3: Uh -huh.
0: Y la amabilidad es lo que te permite manifestar la misericordia de la uh -huh. ley
3: porque ahora puedo perdonar más fácil. Y va un poquito, como mi conciencia va un poquito más allá de, de que te doy perdón y ya, no. Es como, un, es un sentimiento bien profundo de, que va más allá del de, de perdón, que va muy ligado con la reverencia por la vida. Cuando tú estás en,
0: manifestando
3: la misericordia,
0: quitemos toda la todo el bagaje metafísico que le has puesto Ajá. ¿Ya? ¿me siguen? Roberto está hoy día oh, sí, 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 sí. quitemosle toda la corteza de conceptos metafísicos que hay alrededor ¿Qué, ¿qué son conceptos metafísicos que hay alrededor? me gusta porque la gracia y la reverencia por la vida quítale todo eso ¿Cómo te sientes me... cuando, cuando, estoy... cuando estás en ese modo, cuando, cuando manifiestas esa bondad o esa amabilidad? ¿Cómo te sientes?
3: Me siento bien, me siento feliz, me siento con armonía, me siento muy bien. Cuando...
0: Ya. ¿Y cómo te sientes cuando te pones en ese modo intolerante?
3: Hay mucha inquietud en mi cuerpo. ¿No hay armonía? No hay armonía, no hay paz.
0: ¿No hay paz? Uh -uh. Y eso eventualmente no es salud. ¿Lo ves? La pregunta es, ¿qué hay allí? ¿Qué dulce hay ahí que hace que yo me quede ahí? O sea, ¿qué, ¿Qué es lo que me atrae tanto? ¿Qué es lo que me atrae tanto? ¿Qué es tan adictivo? en esa actitud, en ese hábito de intolerancia. Y la intolerancia, fíjense, que ni siquiera es con otro. ¿Con es con amiga? uno mismo.
4: Uh -huh.
0: Es el no aceptar que tienes una personalidad que tiene más rumancias. ¿Qué hay ahí? Lo primero, hay un rechazo a una parte del equipaje con el que viene esta encarnación. Se te mandan a hacer un trabajo. Es más, tú pides ir a hacer un trabajo. Roberto pide ir a defender lo indefendible como abogado. Y le dicen, llévese todas estas leyes que son, sobre todo estos artículos, que le van a servir el momento del juicio. Llega aquí y dice, pero ¿cómo me mandan con esta es más, él ha seleccionado los libros antes de venir. ¿no? Y cuando llega y dice, ¿quién ha sido el bruto que me manda con esto? Yo necesitaría otras herramientas. ¿Qué ocurre? Uno es intolerante con la propia elección que hizo antes de venir a este plano. Sé que la intolerancia no tiene nada que ver con el mundo externo. empieza por mí, con una intolerancia de que yo no quiero aceptar las reglas del juego ni las condiciones en las que yo estoy jugando. Por lo tanto, Dios no es bueno. Ergo... Ups. ¿Cómo hemos ido tan atrás? Hasta la cabaña hemos ido, ¿no? Continúa, Candy, que te he interrumpido.
3: Es que ya, ya me ves, que a de la buena.
0: Les dije cinco cosas, ¿no?
3: Sí, sí cinco cosas ya. Mi a ver, otra, otra. Mi responsabilidad en cuanto a, al trabajo. A, ya. Aquí, por ejemplo. Y aquí todo. vamos
0: a separar una cosa: uh -huh. responsabilidad hacia el trabajo. Sí, al
1: servicio.
3: ¿El servicio?
0: No, a, ver, trabajo, a ver, no. quiero escuchar qué, qué dice aquí Roberto. Sí.
1: Sí, porque trabajo será como algo. Exacto. Bueno, igual, responsabilidad y el servicio? Sí, responsabilidad. Y yo pienso ¿Sí? en el servicio. ¿Qué es ser responsable? Responsable es cumplir con las con las funciones que se te, se te asignaron en un momento determinado. O pero... sea, quiere decir que alguien me las asignó, por lo tanto,
0: cumplimiento,
1: cumplimiento. O que o que tú mismo sí, sí, o que, sí, sí. O que sí, tú sí. mismo o que tú mismo amorosamente decidiste que porque como sabes, has detectado que tienes habilidad, te ofreciste a realizar ese servicio, Espérate. por lo menos... Va, vamos
0: a hacer una cosa ahí y me voy a poner de ejemplo, ¿ya? No por eso eh, vamos a quitar la parte de, del engrandecimiento del ego que puede surgir de eso, ¿ya? ¿Quién te manda a amanecerte o a quedarte hasta las 4 de la mañana arreglando algo de un servidor? Y no te pagan un peso, en teoría.
1: Causalmente estaba pensando en eso, mira. Porque dijiste, el servicio que le damos, yo es que, es aquí es Gonzalo el que le da el servicio técnico, no, no el yo. apoyo técnico. No,
0: soy yo todo, solo. Porque está, pero sí es, está, pero,
1: está Lorna, está Erika, está... El Flaco, esto es un,
0: un, un, equipo. un equipo colectivo. Está Kira. Cada quien pone su parte ahí. Kira alimenta muchas partes del sitio web. Eh, facilita los pagos para que sean oportunos En su momento para que el servicio de internet funcione. O sea, aquí es, es un equipo. ¿ya? Pero ¿quién manda a cualquiera de ellos o al a actualizar las clases a las 2 de la mañana, hermano? No, y no hay no hay pago del Bill Metal
1: sí, exactamente. que conocemos. Nadie manda a nadie. Todo el mundo lo hace voluntaria y amorosamente. Entonces, ¿cumplo con algo? No. ¿Y soy responsable con eso?
0: Porque la responsabilidad, me ha dicho, es cumplimiento. no Es cumplir con lo que alguien me asignó. No nadie me ha asignado. Yo lo he asumido.
5: Es tu motivación.
0: ¿Qué, qué, qué nombre tiene eso? Es mi motivación, sí. Vero fuera de cámara y de micrófono dice, <risa> ahora micrófono.
6: Es, es el amor que sientes que te nace por hacer eso.
0: Y no lo pongamos como un tema romántico. Ay, es que yo amo hacer esto. No, a veces, a veces puteo haciendo esto. Y perdónenme el, el, el francés. Que no funciona. Pero es el momento de invocación, es el momento de entrar en paz. Después de que dices, ya, ya funciona, con esto, pum, no funciona. Hermano, semanas que estabas con esa vaina y no funciona. Y después dices, no. Recibes el fax entra a tu mundo la solución al problema entra el mecanismo mediante el cual se resuelve y funciona y dices ¿qué pasa después de eso? ¿qué dices después de eso? gracias Gracias, padre yeah. gratitud ¿tú crees que si yo no habría decidido yo mismo hacerlo ¿podría decir gracias? No. ¿qué es lo que diría? clink clink páguenme ya está resuelto su problema. ¿Viste? Sí. Es que se El dinero es una ilusión, Gladys. Eso no queda. Oye, precisamente, acabo,
7: acabo de, y, y, y yo sé que lo oigo con cierto retraso. <coughs> del dinero, de cuando tú recibes una remuneración y eso se convierte en lo principal, en ti dices, ay, que me remuneren. Nunca hay como una satisfacción por parte del que recibe el dinero o del que da el dinero cuando se paga un servicio. Claro. Cuando se hace libre, amorosamente, voluntariamente, uno es feliz, pero sorprendentemente... Cuando uno cobra por un servicio, digo, yo no digo que pase en, todo, en todos los ámbitos, pero en general, siempre hay una queja, lo he oído, de la parte humana de uno que dice que, ay, no me pagaron lo suficiente, por un lado. Exactamente. Y del que paga, dije, chuleta, le di demasiado dinero. <risa> por parte de, lo, de los dos, del que recibe y del que da. Sí.
0: Gracias, Kira, porque eso pasa en todos lados. Y. Muchas veces, y recuerdo que Jorge siempre nos decía, a mí no me gustó ir a Egipto y entrar a esos mercados donde tienes que regatear todo, porque lo regañaron, no porque había que regatear y entrar a esto al punto en el que tú pagues lo que tú crees que es, que es adecuado y yo reciba lo que creo que es adecuado. Y yo recuerdo siempre, Jorge nos decía, si a mí me dicen 100 es 100, porque ese es el valor que tú le estás poniendo. ¿Y qué ocurre cuando... Eh, 100, no, rebaja, rebaja, por favor. 80, ya. El servicio viene con un sentimiento de no me pagas lo suficiente. Y yo pago con... Me cobró caro, oye. Me dijo 100, me bajó 80 y esto vale 50. Ninguno de los dos está satisfecho. Y al final... Todo lo que hagas por sentido de obligación o de deber lo vas a tener que volver a hacer. Otra vez. Gracias, Kira. Gracias a ti. Ven. Esto todo tiene que ver con que nadie te obligó, hermano. El servicio no es obligado. El servicio es voluntario. Y justamente esa es la magia del servicio que te da la libertad de hacerlo. ¿Qué pasa cuando uno empieza a reconocer que es responsable en su trabajo.
3: Se pega un horario, tengo que llegar puntual y... La, me y pasa. Que...
0: Ojo, me pasa igual a mí. Y, y Vero puede ser aquí testigo para que vean que no es, es cuento. Me pasa lo mismo. Hay veces que, que hablamos y me dice, pero si fulano de tal no va y el otro tampoco. ¿Tú por qué tienes que ir? Porque soy yo. No es el otro. En el fondo... Se puede volver una autoimposición, lo cual hace que sea malo, porque no lo estás haciendo libremente. Estás haciéndolo por sentido de responsabilidad. Y eso quiere decir que tiene obligación. ¿Ves? Porque alguien te obliga, te asigna algo que tienes que cumplir. ¿Qué es lo que te gusta hacer, Roberto? Que nadie te obliga ni nadie te pide que hagas ni nadie te asigna
1: ¿qué es lo que me gusta sin que nadie no sé como que
4: <risa> Tantas cosas. busca
1: busca, di una puede ser hasta o no sé, me gusta mucho entretenerme viendo documentales y esas cosas pero eso es hacer, ¿no? ¿O eso también es hacer? Bien. ¿Es hacer tu punto?
0: Entretenerte, sí. Entretenimiento, que eso te, te tiene ahí.
1: Ni allá, ni aquí.
0: En esto de los cursos que he tomado, hay un señor que dice, el entretenimiento espiritual es igual al entretenimiento comercial. Porque tienes miedo a manifestar quién eres. Y yo, ¡pah, ¡Listo! ¡Next! Pero, ¿alguien te obliga a ver documentales? Dice, no, hermano, tarea para hoy. Vas a ver cinco documentales y me tienes que hacer un resumen. ¿Disfrutarías?
1: O sea, pero, me lo, pero me, alguien me está diciendo. Por eso. Yo, si yo mismo me lo impongo. No, no,
0: no, 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 no yo
1: te digo. Ah. Miro,
0: tu instructor, dice. No, Roberto, si yo yo por lo menos me lo pongo como que ver meta. Tienes
1: cinco como meta, yo me lo pongo como una meta, un objetivo a ser cumplido, pero por mí mismo pienso que sí lo disfrutaría mucho. O sea, con un objetivo final. Con sí, pero si
0: alguien viene y te dice, bueno, Roberto, en tu oficina, en tu trabajo, hermano, señor doctor, abogado, usted tiene que ver cinco documentales y nos hace un resumen aquí para toda la oficina.
1: Ah, bueno, esto yo creo que sí lo disfrutaría. Porque, Porque me, te me, gusta hacer
0: exactamente. eso. Exactamente. Miren la diferencia. Pero si te digo que tienes que ir a levantar basura al Cerro Ancón.
4: Uh.
1: Wow. Se lo <risa> Bien obligado. Y, y, digamos, y, aunque, y aunque me remunere, lo haría bien obligado. No, no, dice, servicio a la comunidad. Uff. Wow. Imagínate sin remuneración. <risa> Peor todavía. Ahí entre las ratas. Bueno.
0: Sí, señora.
6: Carlos Velázquez, desde Cypress, California, nos dice. Salud, gratitud y bendiciones, Gonzalo, hermanas y hermanos. Dios te bendice. Yo estoy aceptando,
0: hermano. Igualmente, gratitud, amor y bendiciones para ti, hermano.
6: Nos dice, veo la importancia de concientizarme y aceptar que todas las virtudes divinas yacen dentro de, dentro de la inmortal llama triple interna. Y en lugar de expresar soy intolerante, impaciente, etcétera, decir que cierta cualidad en mí está en vías de desarrollo. Ejemplo, estoy desarrollando la paciencia y tolerancia con los taxistas locos de Los Ángeles.
0: <risa> Hermano, ya somos dos. Pero ¿sabes qué? Y gracias por eso. En realidad, la Madre María nos dice, la maestría ya está en tu llama. Lo único que hace falta es manifestar eso en el mundo de la forma. ¿Y cómo lo manifiesto en el mundo de la forma? Primero queriendo. Es lo primero. No, en realidad segundo. Lo primero es reconociendo que está allí, que es la fuente de toda vida. Allí está la presencia en mí. Manifiesta, sí. Pero como tengo mismas rumancias, no sale la luz. Ahí viene el que quiero hacerlo. ¿Y cómo lo hago? amando, amando eso. Fíjate que con el ejercicio que hicimos la semana pasada, el de no juzgar, cuando uno lo juzga y dice qué taxista más, ¡pi! ¿no? Y después digo, ¿y el taxista qué estará pensando, no? Tú en su en su taxi, ¿qué estarías pensando? Tú eres el taxista. Dice, si yo no me meto aquí y manejo como, como manejo, no hago la cantidad de viajes diarios que necesito para pagar lo que me toca pagar y para recibir mi parte. Si es así, ¿cómo manejarías tú?
3: <risa> Uf. Rapidísimo, por
4: <para> <risa>
0: Quizás peor que el taxista. <risa> Entonces, esto te pone en perspectiva. Y dices, yo quiero manifestar esto. Yo, yo quiero de verdad hacerlo. ¿Ves? Nadie te impone, hermano. Ese es el punto en el que se empieza a separar. Y este ejercicio que hemos hecho tiene que ver con el inventario personal que nos habla el, el, el maestro ascendido Saint Germain. Solo que si yo les decía, vamos a hacer el inventario personal, honesto.
4: No hizo caer en la trampa.
0: Cada quien le iba a poner toda la parte metafísica, honesta. Fíjense que no, no hemos hecho nada de eso. Y para mí esa es la magia de esto. Cuando yo te empiezo a poner conceptos metafísicos, tú entras en un modo de entretenimiento metafísico. Les voy a contar un chiste que, que lo compartió Carlos Velázquez. Sí. Mi amor le dice, "Tú me estás engañando", le dice la mujer al marido. No le dice, "Yo no te estoy engañando". "Bueno, explícame qué hace ese calzón rojo en tu carro", le dice. "Ay, mi amor, bueno, ya te voy a tener que confesar. Sí, tienes razón, ese calzón rojo es mío porque soy Superman". <risa> y uno se cree Superman pensando que cuando le pone conceptos metafísicos a todo el tema salió del problema ya está resuelto entonces mi mente dice no, no, si sí, ya está resuelto tú eres una buena chica y has hecho la invocación no, quítale toda la parafernalia esta metafísica que uno se mete todos los, los, el tema es ¿cómo te sientes, Candy? Uh -huh. Y si te gusta sentirte mal, ¿por qué sigues haciendo eso? ¿Te gusta que te duela en la boca del estómago porque te da miedo? Sí. Estoy adicto al miedo. ¿Y cuál es el problema? Reconócelo. Estoy adicto a las, a las marrumancias de la personalidad que tengo. Pero lo más importante es, reconoce quién eres. Yo soy. Por lo tanto, yo puedo cambiar eso. Para mí eso se ha vuelto algo tangible, visible. Y hay algo que yo no decía. no iba a leer, pero le voy a leer. Estoy en el ejercicio este de, de experimentar con la comida. Y Víctor Asmat, en el Serapis Movie, preguntaba, oye, la llama Violeta, entonces, ¿qué hace? Yo le, yo le decía, no, el maestro por ahí dice que no funciona sobre el, la carne, ¿no? Pero no encontré. Lo leí en algún lugar, no lo encontré. Pero, eh, sí encontré una cosa. En el libro de la mágica presencia. La carne y los animales. Nos habla el maestro ascendido Saint Germain en el capítulo 5. Y dice, esta vianda, cuando les muestra comida, explicó Saint Germain, contiene una combinación de sustancias que todavía no se conocen en la Tierra. ¿no? Hay una razón definitiva de por qué nosotros nunca comemos carne, los maestros ascendidos, y de por qué los seres humanos tampoco deberían comerla. Es porque los átomos que la componen son la condensación dentro de la sustancia de este mundo de pensamientos maléficos y sentimientos del pasado de la propia humanidad. Los animales no existían en este planeta durante las primeras dos edades doradas. Comenzaron a aparecer únicamente después de que la humanidad hubo generado la discordia que siguió a esos dos periodos iniciales. La primera creación descrita en el Génesis se refería a estas dos edades doradas y fueron descritas como muy buenas. Luego se levantó la niebla y se produjo la llamada caída del hombre al enfocarse la atención del intelecto sobre los apetitos del cuerpo a través de los sentimientos. Así la mente externa se enredó más y más en el mundo de las cosas y de allí en adelante se olvidó de la fuente y de la central de energía de su ser, la cual es la magna presencia yo soy. Fíjense, les, les he hablado de la carne, pero en realidad el por qué de, les decía que iba a leer esto, es porque es lo que estamos hablando. Tu reconocimiento a la presencia yo soy es porque tu mente externa se ha enredado y se sigue enredando en conceptos metafísicos. O sea, es, es como que antes estabas confundido por los deseos y las cosas externas y tomarte un trago, y el tema del sexo, que nadie quiere hablar de él, y todas las cosas estas que la gente no quiere hablar, porque se vuelven un tabú. ¿no? Ay, yo ya no puedo decir que tomo un vino de vez en cuando, porque si yo digo que tomo vino, imagínate, el que al mundo vino y no toma vino, entonces, ¿a qué vino? ¿No? Pero yo en el grupo no puedo decir que tomo vino, porque tú te imaginas lo que van a pensar de mí. Todo un metafísico. Y tengo una vida doble, ¿no? Porque con mis amigos tomo vino. Uno o dos vinitos. Y aquí no. Porque el concepto metafísico me, me hace decir que no. O digo, a mí me gusta la amabilidad sobre todo porque hay que manifestar la reverencia por la vida, hay que manifestar el amor por los elementales, hay que, y todo es, hay que, hay que, y estoy reforzando un tema de una obligación donde mi mente está enredada en toda esa maraña de conceptos que antes eran conceptos humanos, entre comillas, y ahora son metafísicos que siguen siendo igual de humanos. ¿Lo ves?
3: Maquillado.
0: Maquillado. Ahora son unos conceptos más elevados.
3: <risa> El iba, ¿Ya? Elevado en palabras.
0: Pero siguen siendo conceptos donde tu mente otra vez cae. Lo importante aquí es cómo te sientes después de esto. Entonces, si hay algo que tú aprecias de que se manifiesta en tu vida que te hace sentir paz, yo no creo que matando a alguien tú sientas paz. No. Nadie nadie, Ni, el, el que disparó ahí en la escuela. Entonces, lo, lo importante es primero el reconocimiento de la presencia, y por eso el ejercicio iba por ahí, ¿ya? para que veas que esas cosas que aprecias vienen de la presencia, no vienen de tu personalidad, y lo que no te gusta viene de la personalidad, y no lo quieres aceptar, no Dice, el plan de entereza, o el completeness, a la manera divina de vivir, se perdió de vista, y cada vez más discordia ha continuado deslizándose dentro de los sentimientos de la humanidad desde entonces. En tanto que la humanidad insista en matar animales, no podrá romper nunca los hábitos malignos en sus propios sentimientos, mediante los cuales se ha atado a sí misma. Ya que está constantemente destruyendo su propio cuerpo, y dejando por fuera los impulsos mentales más refinados. El amor de la humanidad por los animales domésticos está elevando y purificando algunas de esas creaciones pasadas y liberando dicha corriente de vida a una fase de existencia más armoniosa. Y aquí voy a repetirles esta parte. Dice, el amor de la humanidad por los animales domésticos está elevando y purificando algunas de esas creaciones pasadas. Y, ¿por qué paro ahí?, el maestro dice porque sus decretos y sus conceptos humanos están haciendo que sea mejor y porque ahora manifiestan reverencia por la vida ¿No ¿qué te está diciendo? bien sencillo, el amor por los animales domésticos aquellos de ustedes que tienen un animal doméstico eh, de cuatro patas o de... Sí, porque después uno puede pensar que el marido es el animal, ¿no? <risa> Mira que yo no pensé
1: eso, pensé un perico. <risa>
0: ¿Y, y el perico, no siento nada.
4: <risa>
0: sí, sí,
6: señora. Adriana Sarina, desde Hanover, nos dice. Algo no entiendo en lo que leíste, Gonzalo. ¿Quiere decir que los elementales cuadrúpedos que tanto amamos son condensación de pensamientos malignos humanos?
0: Sí, todos los animales han aparecido. Es lo que dice, mira, los animales no existían en este planeta durante las primeras dos edades doradas. Comenzaron a aparecer únicamente después de que la humanidad hubo generado la discordia que siguió a esos dos periodos iniciales pero los animales domésticos si, si vemos la historia del, del gato y del perro son una forma de evolución del animal en que el antepasado del, del perro es un, un lobo que era salvaje un
1: depredador
6: un tigre son felinos
0: pero por qué han evolucionado y por qué los tienen así por el amor de la humanidad por ellos. Y lo que dice es que el momento en el que se eleve todo, los animales van a desaparecer. Ya no van a haber animales.
5: ¿Quedarán los animales humanos entonces?
0: <risa> los de dos patas, que en realidad ya no seré, no nos comportaremos como animales. Y aquí lo puedo generalizar porque a veces nos comportamos como animales. A pesar de ser muchas veces veganos, vegetarianos o lo que sea, Simple y llanamente porque pones en ejercicio juicio, crítica y condenación. Y ya.
6: Sí. Oye, y me impresiona lo que el maestro dice en esas palabras, que el consumir esos anima animales hace que tu cuerpo se, se destruya. Porque con lo que hemos visto en el, en el documental, decía que eso te produce el Alzheimer, te produce tantas cosas porque te estás comiendo algo tóxico de otro ser. Sí, y, y lo dice el maestro. Y, y ahora vamos y a llegar oídos ahí. sordos. Ahí vamos
0: a llegar. Es que por eso, este es... gracias. Ya, ya ya, nos ha dicho oídos sordos. Ese es el punto. Ahora voy, Gladys. Espérame un segundito. Ahora venimos. Dice: A medida que la humanidad se vaya armonizando y purificando, uh -huh. la humanidad, ¿ya? como un colectivo, uh -huh. y yo soy parte de ese colectivo. Por lo tanto, si yo hago mi partecita, la conciencia de la humanidad en su conjunto se eleva. O sea que esto no es porque soy un salvato mundi. Esto es porque eso me pertenece a mí también. A medida que la humanidad se vaya armonizando y purificando, todos los animales comenzarán a desaparecer de la tierra. Hasta las malezas, las plantas venenosas y las plagas que aquejan a la vida vegetal serán eliminadas y la tierra regresará una vez más a su prístina pureza descrita como el jardín del Edén, queriendo decir obediencia a la sabiduría divina. El gran daño de comer carne es que la carne del animal registra el sentimiento de miedo que experimenta cuando se le mata. El animal tiene un cuerpo emocional y la vibración de temor registrada antes y durante el momento de la muerte califica a la carne. Y esa calidad la absorbe el cuerpo emocional del ser humano que se la come. Esto también causa que cierta sustancia se condense en el cerebro, la cual embota el intelecto e impide que los impulsos más delicados fluyan hacia él desde la magna presencia yo soy. Ni aún los maestros ascendidos interferirán con esta sustancia porque el individuo hace todas estas cosas por voluntad propia, utilizando su libre albedrío. El miedo, en sus múltiples fases sutiles, es el sentimiento predominante dentro de la humanidad actual, y es la puerta abierta a través de la cual la fuerza siniestra mantiene su control sobre la personalidad, y lleva a cabo su trabajo destructivo. La enseñanza de que es necesario comer carne a fin de obtener fuerza es maligna y totalmente falsa. Todos los que dicen, si yo no como carne, entonces no tengo proteína y no tengo no sé cuántas cosas. Dice, es totalmente falsa, ya que el elefante, una de las criaturas más fuertes que hay sobre la tierra, es un animal vegetariano, que es vegano en realidad. El orangután también. Eso vimos en la película, ¿no? Ahora, ¿por qué les he leído esto? ¿Recuerdan que les decía? Y entonces, ¿qué hace que yo vuelva a las cosas que me hacen daño o sea, ¿cómo es posible que, me, que siento discordia por ciertas cosas y me gusta seguir siendo intolerante conmigo mismo es la adicción o es lo que como pero no físicamente nada más pensamiento. mi alimento viene por pensamiento y sentimiento es lo que como mi alimento integral tiene que ver con eso si todo el día veo películas que manifiestan intolerancia que manifiestan muerte que incitan al miedo ¿qué es lo que va a resultar en mí? más miedo sí. eh, Gladys le, Gladys, el, el, que lo Gladys la, le, no, no. no, dale, dale es dale.
3: Sí, que saber hace rato yo sé que leí pero no me acordaba de qué libro
0: Sí, esto está en, en la mágica presencia oh, en, la en la mágica presencia y es el maestro ascendido San Germán sí. y lo que me llama mucho la atención es que justamente y esto es gracias Víctor, Asmat, gracias hermano porque revisé como 15 libros o más hasta, hasta dar con esto, porque yo lo había leído. Preparamos este material para la empalizada de, de la enseñanza de San Germain. Pero la memoria es frágil, y uno se olvida de dónde estaba y de qué, y qué decía exactamente. Y lo que dice es, ningún maestro ascendido puede interferir con eso porque es una decisión personal. Entonces, uno puede decir, sí, se cubre con llama violeta, por supuesto, pero la llama violeta también es inteligente y tiene una maestra ascendida como la esencia, que es la Santa Matista, ¿no? o un ser de luz, ¿no? ¿no? y un arcángel y un maestro ascendido como Suchohan y todas las cosas. Dice, pero esto es, es incomprensible. Es como tomar veneno y le pones un poquito de miel de abeja para que no tenga mal sabor. O sea, le pongo un poquito de arsénico y de cicuta. Un poquito. o sea, No que me mate, ¿no? Pero que sea suficientemente tóxico. Pero como es feo, le pongo miel de abeja. Pura. Digo, es con miel de abeja orgánica. No, ¿no ven un contrasentido ahí. Pero el contrasentido viene porque en realidad hay una adicción que uno tiene al miedo. Hay una adicción a ese hábito de intolerancia y hasta que tú no digas yo quiero dejar esto sí, y vayas adentro a la fuente no puedes hacerlo ¿ves? ¿y cómo hace uno eso? dices hoy voy a observar cómo me comporto toda la mañana exacto. a ver a quién le aviento algo y a veces al primero que le aventaste algo es a ti y eso que se llama falta de amor ¿con quién? contigo
1: ¿sí hermano? en esa misma eh, línea. Línea, línea de pensamiento que estás manifestando causalmente ayer caí en la cuenta porque vengo cayendo en la cuenta porque no te creas todos los días. Para mí es un laboratorio y cómo hacer las cosas lo mejor posible tratando de practicar la presencia yo soy, ¿no? Que como hemos venido diciendo, no es asunto fácil, pero sí se puede. Con la práctica se logra a la perfección. Y en vista de las adicciones, toda adicción sabemos que puede ser superada. En lo físico y en lo emocional, en lo mental, en lo estérico y todo lo demás. Sabemos que puede ser. Entonces, ayer estaba casualmente, hablando de ese tema, ayer recientito, iba, iba en el carro y entonces iba un, un fulano a, a, a girar para, para poder pasar, pero yo iba en la principal. Y yo vi como que él intentó girar y como que no tenía mucho espacio. Y yo nomás miré el retrovisor y en el fondo, tú puedes creer, yo pensé, ay, pero él pasó, pero pasó como justito. Y yo dije, ay, ojalá me hubiera, ojalá me hubiera pegado. Porque uno quiere, o sea, uno quiere el conflicto, hermano. Claro. ¿Por qué quiero eso? Sí, Se espera que me choque y el, va no a, dije, a conocer. Ay, o sea, mira, y yo venía para el Serapis. Y la, eh, o sea, imagínate tú. Yo no venía de que, yo no iba de que para donde mi sobrina, no. Una, yo tenía mi responsabilidad que atender acá. Tenía que ser punto, porque en esta cosa yo sí, y de las cosas que no por nada, es esto muy sagrado para mí. Y aún así en mi oh, mente... Eh, espérate. Uno dice que es sagrado. ¿no? Bueno, exacto, sí, pero entre las cosas pseudo-sagradas que puedo tener, sí. <risa> es que, esto para mí es... Espérate, es, espérate.
0: Es que, es que
1: esto, esto es, es crucial.
0: Porque uno vuelve algo externo, sagrado. Y el Serapis no es algo externo. Es algo que está dentro. ¿Ya? Y eso uno tiende a olvidarse. El lugar físico se impregna de eso. Entonces, si tú estás con discordia, ¿qué es lo que vas a traer aquí?
1: Sí. Pero el lugar es sagrado. Pero el lugar es sagrado exactamente. ¿Lo ves? ¿Qué, qué, es, un sea, es, es un contrasentido. Es absurdo. Entonces, yo me quedo pensando, ¿por qué? O sea, yo me di cuenta, yo qué me pasa. Deseando que el otro me chocara para bajarme y mandarlo para allá mismo. ¿Que ¿Por qué? Eso, ese, ese es el punto que, que tú estás, cosal, tocando. Es que eso, es lo que te pasa. eso se refiere, a eso se refiere, que tienes que cambiar la actitud, es que, hermano. Mira, la actitud no va a cambiar
0: a menos que tú quieras. Esto es como la comida. Tú no vas a... Cambiar lo que comes a menos que tú quieras. Y miren, este discurso lo he leído varias veces. Yo, en mi intimidad, si quieren verlo así. Hace muchos años. Y, como diría Vero, oídos sordos. Y dije, eventualmente yo voy a dejar la carne. Eventualmente dejaré el azúcar. Pero eventualmente se te va la encarnación, mi hermano. Y esto equivale a: eventualmente voy a dejar de criticarme, eventualmente voy a dejar de juzgarme, eventualmente voy a dejar de flagelarme. Y fíjense que le he puesto todos los meses. Porque no me alcanza el dinero, porque no me alcanza esto, no me alcanza el otro. Y me he alejado de lo que hemos estado hablando desde el principio del año que es la gratitud. Pues estoy otra vez en el modo de enfocarme en qué es lo que me falta, en qué es lo que hago mal. Por eso les digo, me llamó la atención que el ejercicio era, identifica las cosas, las cinco cosas que te gustan primero, y después las que no. Inmediatamente, tanto Raquel como Candy, porque nadie más comparte nada, empezaron por lo que no les gusta. eso quiere decir que yo prefiero poner la personalidad primero y la presencia después. ¿Lo ven? Este, esto no es, no es menor. Sin, sin embargo, conceptualmente, digo que primero está la presencia. ¿Lo ven? Este, este es un tema que, ojo, no es solo con ustedes. Este es el reflejo de lo que pasa con muchos de nosotros. Algunos no, y no voy a generalizar a todos, pero pasa. Sí, señora.
6: Adriana Carrera desde Córdoba, Argentina, nos dice, hola, muy buenos días y Dios los bendice a todos.
0: Dios te bendice, hermana.
6: Con respecto a la remuneración por un servicio, justamente en esta semana me tocó esta materia en acción. Yo fijé una remuneración y el otro fijó otra remuneración. Yo lo acepté, pero no es complacer a la situación. Mis ojos se fueron a la presencia de Dios yo soy, y ahí pido la remuneración, y ahí pido lo que quiero, y doy gracias porque ya lo tengo. Antes reaccionaba de otra manera. Iba al combate por esto. Contra mí y contra el otro. Y el resultado me hacía sentir mal. Gracias, porque todo eso pasó.
0: Gracias, hermana.
6: Y continúa diciendo... Y,
0: espérate un segundito. Escuché una conferencia de una señora de la India, que esto les mencioné en alguna otra clase antes. El flujo kármico del dinero. ¿Sí? ¿Recuerdan? o no recuerdan que les mencioné, bueno, The Karmic Flow of Money, así le llama. Y esta señora es estadounidense de origen indio, y ella tenía problemas de que nunca le pagaban lo suficiente, de que siempre entraba en estas cosas, y cayó en la cuenta que era un tema de, del flujo karmático del dinero, de que ella se minusvaloraba. Entonces llega un punto en el que dice: si tú no te valoras y tú no pones el valor, claro, no vas a decir yo valgo mucho, me tiene que pagar un millón. No, espérate, o sea, hay cosas sensatas, ¿no? Dices: mire, mi consulta, mi trabajo vale tanto. ¿Le gusta? Tómelo. ¿No le gusta? No lo toma. Y no hay enojo de por medio. ¿Tú crees que yo puedo ir a negociarle al médico cuánto me cobra por consulta, hermano? Ahora me toca esta semana el control con el gastroenterólogo. Y me mandaron ayer un mail diciéndome, si usted no asiste, le vamos a cobrar 20 dólares de multa, porque se le podría dar su espacio a otra persona que sí asista. O sea, esto es con garrote. ¿Y tú crees que al médico yo puedo ir a decirle, oiga, ¿sabe que los 90 dólares que usted me cobra por consulta es mucho? Cóbreme 70 me va a decir, váyase a la... Sí. Hay otros médicos que cobran 70, me va a decir, yo cobro 90. Si usted quiere atenderse conmigo, ese es el precio. Ven el, el punto. Entonces el punto del flujo kármico decía, si tú no te valoras, si tú no pones el valor kármicamente, ¿qué es lo que te va a devolver? La ley. Como yo no valoro, la ley de círculo que hace no me valoran me va a devolver el no valorar y esto no se trata de cobrarle por demás nada tú cobras lo que a ti te parece justo lo que te parece adecuado por lo tanto la vida que te va a devolver lo que te parece adecuado el valor y yo digo esta señora tiene todo sentido y si tú no quieres cobrar no cobras y no, no con el tema de que, ah, yo ya voy a cobrar de la presencia. No, espérate, tú no cobras, punto. ¿Por qué? Porque tú lo haces porque amas hacer eso. Tú te imaginas si tendrías que cobrar por todo lo que haces. Todo. Como, como se complica, ¿no? ¿Se
4: complica
0: no. ¿A qué hora eres feliz, hermano? ¿A qué hora haces algo por el simple hecho de que sientes hacerlo? ¿A qué hora? ¿Cuándo? ¿Cuándo te vas a sentar a ver un documental? ¿Tú crees que te pagan por eso? <risa> no, porque yo cobro por todo. Sí, señora.
6: Continúa diciendo Adriana Carrera. Dice, el amado Manu Himalaya dice que él es responsable por toda la cuarta raza raíz y todos los animales y hasta que no asciendan todos corrientes de vida bajo su mando y todos los animales no será liberado de su servicio. Es un ejemplo de amor por el servicio.
0: Exactamente, hermana. Pero nadie lo obliga a quedarse, ¿ves? Él dice, todos los animales van a ascender. Y yo pongo mi vida en ello. Pregunta. ¿En qué pones tu vida? ¿A qué has consagrado tu vida? les voy a pagar este porque aquí le está ganando ¿a qué has consagrado tu vida? pregúntate no me, no me respondas ¿a qué he consagrado mi vida? a la enseñanza a la presencia yo soy al Bill Metal a mis hijos a mi familia a la parranda a Johnny. A Johnny Walker. A Johnny Walker. <risa> o, mira, o en México puede ser también a Don Julio. ¿no? A Don Julio, el tequila. O al abuelo, aquí, al ron. Este es un tema en algún momento dado va a salir esto. Y si uno dice, sí, es que eventualmente voy a dejar la carne, eventualmente voy a dejar de criticar, eventualmente. A mi tiempo, porque no todas las flores florecen al mismo tiempo, es cierto. Pero llega un punto en el que el tiempo pasa y Una, todos los cuerpos físicos que he conocido en esta encarnación tienen fecha de expiración por los hábitos de pensamiento y sentimiento. Todavía no he conocido a nadie que viva 200 años. A la tía Elvia de 104, por ahí, creo que ha sido a la persona una de las más longevas que he conocido. Solo en este plano tú puedes avanzar rápido. Entonces empieza a ver qué cosas más te gustan de la presencia que se manifiestan que te hacen sentir bien. Y cultívalas en vez de poner tu atención en esas cosas que no te gustan. ¿Qué ha sido más fácil, Candy? ¿Sacar las que no te gustan o las que te gustan? <risa>
4: las que me gustan <risa> me salen más fácil
0: Las que no te gustan claro. salen así. Sí. Raquel, ¿cuáles han sido más fáciles? ¿Las que te gustan o las que no te gustan? ¿Cuáles han salido así rapidito, rapidito? Las que no me gustan. Las que no te gustan. ¿Cómo si yo tengo un jardín bello de flores? Solo alimento a la hierba mala. Y las orquídeas no, nunca. Y después digo, ¿por qué será que no florece esta orquídea? Es muy particular, no le debe gustar. No, porque tú no le das... Atención. Fíjate, esto es un tema de que estas cosas se cultivan, como decía Carlos, se desarrollan. Dicen, no, en realidad es solo el hecho de que se manifieste, porque ya está adentro. O sea, to toda esa tolerancia está adentro. Esa compasión ya está ahí. ¿Qué es lo único que hace falta? Que yo quiera sacarla. sacarla. Y sacarla hacia afuera quiere decir que los vidrecitos por donde pasa tienen que estar bien limpiecitos. Eso es facilito hacer. Y ahora, ahora lo vamos a ver.
6: Adriana Sarina dice, Hanover. De Hanover. No, de
0: Hannover. no, Hanover. Adriana,
6: Adriana de Alemania nos dice. Perdón que insista. Quiero decir, Gonzalo, que amando a un animal doméstico lo ayudamos a ascender.
0: Exactamente, hermana. Y no solo a él, al animal doméstico, sino a todo el reino animal. No una obsesión, sino amor. ¿Y por qué digo no una obsesión? Porque a veces uno se obsesiona con los animalitos y les compra ropita y los pone como si fuera una muñeca o un muñeco y empieza a manejarlos como si fuera un objeto. Y, y no son objeto. Tienen su su vida cercana a uno. Y muchas veces ellos todo lo que piden es que les des caricias y atención y que los cuides. A mí me impresiona el perro que tenemos con, con Vero. Se llama Steve, por Steve Jobs. Y uno dirá, ay, ¿cómo le vas a poner eso a un perro? Sí, un perro. Igual yo, yo amo esa corriente de vida. El perro en las mañanas cuando despierta, y esto lo he visto una y otra vez, se acerca, Estira las patitas de adelante, las estira mucho hasta estar casi recostado de adelante y baja la cabeza. ¿Qué se llama eso?
4: La reverencia.
0: Pero se te acerca y hace eso contigo. O sea, te está diciendo amo. Buen día. Lo he visto todos los perros Pero lo hacen no, no
3: la coque, el, el, el ¿Eh? que yo recogí de la calle el, la ¿Sí?
0: el que no. te identifica el que el que siente siente el amor que tú le das y que no lo tratas como un objeto y hermana sí me gusta la insistencia el amor que uno le da a los animales domésticos ayuda a que los animales se eleven ustedes se imaginan ¿Qué pasa si mañana ascienden todos los animales? La hambruna que había, habría en los seres humanos ¿Sería desmedida o no? No tendría
1: por qué ser. ¿La hambruna? ¿Por qué digo la hambruna? No tendría que por qué ser porque tenemos Pero, los vegetales. ¿Pero por qué? Es,
0: entonces sería un tránsito obligado, pues. Uh -huh. La hambruna. No, claro. libre
6: albedrío la yo, gente te, te, dejar te digo... de comer carne. ¿Qué pasa si es que
0: Toda la gente que come carne. Y, y lo vamos a poner de dos maneras. Es como quitarte el libre albedrío para crear discordia. Entonces mañana todos piensan armoniosamente. ¿Lo ves? O sea,
5: no ha sido por elección.
0: No ha sido por elección. ya. Ha sido por los llamados y todo. Pero, ¿qué ocurre cuando tú cambias porque dices yo quiero cambiar, ya no quiero más esto? Empiezas a buscar opciones. Ayer fuimos a comer un restaurante con Vero y, y Miguel. Y yo busqué en la carta algo vegetariano. No había nada. Todo tenía algo animal. Bueno, lo, lo que menos tenía. Pedí el que menos tenía. Uno dirá, ah, pero deberías ir a buscar un restaurante vegetariano. Y vas a los restaurantes vegetarianos, por lo menos la experiencia y tratan de reproducir los sabores del mundo carnívoro. Yo no quiero reproducir el mundo carnívoro. Yo quiero el sabor del, del alimento vivo. ¿Ves? Entonces, si yo quiero reproducir el sabor, yo quiero comer un choricito vegano, un trocito de carne vegana, una hamburguesa vegana, quiere decir que pensamiento y sentimiento no ha cambiado, hermano. Por lo tanto, aunque soy físicamente vegano o vegetariano, no mi pensamiento y mi sentimiento sigue estando en el mundo del miedo. Sigo apegado a eso. Tú sabes que para mí tomarme un smoothie de esos verdes, superverdes, me llena, es delicioso. ¿Tú crees que yo extraño un pedazo de carne cuando me tomo mi, mi, mi smoothie? No estoy pensando en el pedazo de carne porque le he encontrado el, el alimento que hace que mi cuerpo se sienta bien, el físico. Entonces vuelvo. ¿Y qué pasa con las actitudes que uno tiene cuando se pone en un modo compasivo, se pone en un modo misericordioso? Eso te hace sentir bien. ¿Por qué estás buscando el pelearte con el chofer del otro carro? ¿Eh? Yo pienso que la compasión va a hacer que el otro maneje bien su carro. ¿No? ¿O, o no ese es el, el enfoque que uno a veces le da? Yo pienso que si el otro se permea de la radiación de la llama violeta que yo estoy invocando, entonces él va a manejar bien su carro. ¿Lo ven o ya los he perdido? Sí,
1: sí que se lo, ¿O se lo permite? <risa> No, no me perdí, que lo vi. Porque... Lo viste. Sí.
0: Dice, sí, lo entiendo, y sí, me perdí. Y sí, me perdí. <risa> María del Pilar.
5: Gonzalo, eh, hubo una campaña en un tiempo que decían que en lo vial fuéramos más condescendientes porque eso evitaría el tranque. Y yo empecé a practicar de verdad. Antes me ponía brava cuando se me, se me metían así a lo loco, ¿no? Pero de verdad, en los cruces, cuando tú paras y dejas que otras personas salgan, eh, el, la vía se va descongestionando y el, y el tráfico se hace más fluido. Y es cierto, en cierta forma es amabilidad. O sea, eh, uno, no por obligación, pero cuando ya uno se da cuenta de que sí funciona siendo amable, dejando que las otras personas puedan pasar.
0: Y no es que invocas la amabilidad no. para el otro. ¿Qué es lo que eres? Yo soy la amabilidad. Perfecta. Yo soy la amabilidad. Por ¿eh? eso
5: cuando dijiste que quería que te pedí que sea amable.
0: Sí, sí, señora.
6: Carlos Velázquez, desde Cypress, California, nos dice, entiendo que si el amor por los animales domésticos, del cual nos habló el maestro ascendido San Germain, mm -hmm. se extiende a los salvajes, llámense cucarachas, serpientes, hienas, aves rapiñas, por nombrar algunas, elevará y librará aún más rápidamente a la vida aprisionada
0: exactamente hermano y ahí es donde empiezas a ver a Dios en todas partes el, el punto de ver la omnipresencia de Dios se vuelve romántico porque uno quiere ver en todas las bendiciones a Dios y entonces donde no hay una cosa buena ahí no está Dios pero ahí también está Dios ahí está la vida aprisionada pero ahí está Sí, Candy.
4: sí
3: es que yo antes cuando veía una cucaracha yo la aplastaba y la mataba y cambié suite ahora yo le hablo yo le digo que, le, que, no, que no quiero estar cerca de ella que se vaya y se va yo no y en mi casa ya no yo no veo cucaracha por todos lados, yo la, la veo y le hablo ya hace rato que yo no las aplasto la no
0: mira yo yo mu mu carne. yo muchas veces las he amenazado
4: <risa>
0: y en, sí todavía yo no he llegado a ese punto Carlos y Candy eh, al, algunos insectos que veo por ahí les digo mire ¿te vas o? No, no te vas.
3: la, la
0: desencarnaba va a ser como que, digo,
3: para que evolucione, rápida a no es, es,
0: la aplastaba. todavía no he llegado a ese punto
3: yo antes y si sí lo voy a hacer
0: llamo hay otras cosas que son unas piedras en el zapato un poco más grandes que esa por ahora que tiene que ver todo el relacionamiento con el prójimo porque yo puedo ser un amante de los animales y uff, todo verde y ambientalista y soy intolerante con el vecino hermano me parece que el maestro ascendido Jesús decía primero empieza con tu prójimo si yo no puedo hablar amar al prójimo, quiere decir que no puedo amarme. Y por lo tanto menos voy a, animar, a amar a los animales. Trato de cubrir una falencia con una actitud. Es como dar limosna. No ayudo al que pide limosna cuando le doy limosna. A menos que le dé bendición. ¿Por qué? Porque le tengo lástima, le tengo algo, ¿no? Sí, señora.
6: Adriana Carrera, desde Córdoba, nos dice, los perros son tan inteligentes, dice, y nos cuenta. Iba caminando, una perrita negrita tan bonita levantó sus ojos y, me, y nos miró a la cara. Al ver los ojos brillosos y dulces de la perrita, quedé maravillada.
0: Es que la, Los perros son la manifestación de amor a pesar de el trato humano. Tú le das cualquier alimento y el perro a veces no come, no come, no come, no come y cuando tiene mucha hambre come, ¿no? Aunque quizás su cuerpo no quiere eso. Y cuando te miran, te derrites. El perro así cuando te mira con su carita. A ver... Entonces, voy a saltar una partecita de este, del porque habla de vacunas y de otras cosas. La profesión médica, dice, sin saberlo se ha convertido en instrumento de esta destrucción bajo el pretexto de que se trata de la ciencia al experimentar con animales para que las vacunas se prevengan animales, los medicamentos se prevengan animales, porque estamos ante una crisis mundial, diría yo, en la que se busca la cura del cáncer para que los laboratorios con, encuentren una pastillita que te sana, pero nadie te pregunta qué piensas y qué sientes. O sea, todo esto se manifiesta por un patrón de pensamiento y sentimiento, que es tu alimento primario, y después por lo que comes, la dieta física. Entonces, fíjense que todo esto tiene que ver con falta de gratitud y tiene que ver con juicio, crítica y condenación, y la autojustificación y la autolástima. O sea, estamos haciendo como que una condensación de todo lo que hemos visto hasta hoy día. ¿Por qué? Porque cuando a ti te pasa algo y te enfermas de algo, ¿qué pasa? Sobre todo cuando es algo prolongado. Te das lástima, ¿no? Si yo habría sabido antes, yo habría cambiado mi hábito. No, cambias cinco minutos y después vuelves a lo mismo. Porque tu pensamiento y sentimiento no está anclado donde debería estar anclado. Sigues en esos hábitos, pensando que, en el fondo, ¿qué me va a pasar si no como carne? ¿Qué me va a pasar si dejo de juzgar? ¿Qué me va a pasar si dejo de criticar? ¿Cuánto tiempo han estado sin hacer juicio crítico cuando condenación? ¿Cuánto es lo máximo que has podido estar así? A ver.
1: Cuando... Eso tiene como estoy... No,
0: pero eso, sí hicimos la tarea la semana anterior. Claro, pero como era tarea, yo cumplí ese día, pues. ¿Ve? ¿Eh? Porque me pidieron hacerlo.
3: Yo, yo, gracias, Padre, me observé esta semana y como tenía la mente puesta en lo que me gusta o no me gusta, ¿no? No, siento
0: que no juzgué que tanto. No juzgaste. Menos. ¿eh? Menos.
4: Menos.
3: Ya. A
0: Menos. ver. La profesión médica, bueno, esto que les decía. Dice, es solo debido a la persistente terquedad de los apetitos sensoriales que los sentimientos del cuerpo humano, que la raza continúa utilizando su maravillosa capacidad mental y portentosa energía pura que viene de la magna presencia de yo soy para crear más y más destrucción. Cuando los seres humanos inviertan en el estudio de, las de los maravillosos milagros de la creación que tenemos por doquier, la misma cantidad de tiempo y energía que utilizan en la gratificación de sus apetitos físicos y caprichos del yo inferior, también ellos producirán los mismos milagros que los maestros ascendidos son capaces de hacer. No obstante, antes de que pasen 50 años, la humanidad verá, Hacia atrás el hábito actual de comer carne y sentirá lo mismo que sentimos nosotros con respecto al canibalismo. O sea, ¿Cómo te sientes cuando ves un caníbal?
4: ¿Ah?
0: Chévere. ¿Chévere?
1: <risa> ¿Horrible? Chévere, yo le pongo encima
3: a corriendo
4: <risa> <risa>
0: aquí nos habla de las siete sustancias a descartar que ustedes las conocen narcóticos alcohol, carne, tabaco, azúcar sal en exceso y café fuerte ¿ya? sal en exceso dice, y dice el azúcar no dice en exceso, el azúcar punto llegamos ¿no?
1: los,
4: los
0: narcóticos Llegamos ahora al remedio para estas cosas Ya que yo nunca haría que pusieran la atención Sobre una consideración de imperfección Sin mostrarles la manera para trascenderle Y reemplazarle por la perfección producida armoniosamente Quiero que ustedes caigan en la cuenta siempre De que todo aquello que necesite cambiarse En la experiencia física Se logrará invocando a la acción A la magna presencia yo soy A través de su mente y su cuerpo lo cual producirá siempre un resultado exento de sufrimiento o discordia de alguna índole. La manera de la perfección, que es la actividad de la presencia de Soy, nunca le exige nada al lío inferior, excepto que deje de ir cadenas, sus discordias, sus limitaciones y sus sufrimientos. Y este cambio siempre se produce armoniosamente y a través del amor divino. Y eso es lo que quería poner para el cierre. O sea, esto no tiene por qué ser doloroso, no tiene por qué ser obligado, hermano, de que alguien me asignó, entonces yo lo hago y cumplo. No, no va a funcionar así. La única forma es a través del amor divino. ¿Y cómo es el amor divino? ¿Dónde se encuentra ese amor divino? En tu corazón, en tu fuente. Por lo tanto, si tú llevas tu atención ahí y estás ahí, en cualquier momento, no, no es necesario que digas, todas las mañanas a las 8 voy a meditar. No, el momento en el que tienes libre, llevas tu atención a tu corazón. Y permites que eso sea más seguido. El cambio empieza a ser de adentro hacia afuera. Y tú dices, Yo, ¿sabes que Ya no me apetece comer una hamburguesa. Y ya no me apetece insultarlo al taxista. Ya no me apetece... Estar en una mano de crítica. De chisme. Y cuando estoy en... Me veo involucrado en la... En la mano de chisme, ¿qué hago? Me voy, dice Vero. No. Cambias el tema.
5: Y si no te puedes ir, te, te, sencillamente te desconectas.
0: Cambias el tema. Cambias el tema. Sin pelearte con nadie. Amorosamente. ¿Tú te imaginas ir a una reunión de alcohólicos anónimos cuando tú eras alcohólico y al primero que llega dices ¡Ay, pobrecito! Y le empiezas a hablar de lo bueno que es el alcohol. No lo vas a ayudar, ¿no? Bueno, y cuando estás con los chismosos que uno tiene su dosis de haber estado ahí o de estar ahí. Juicio, crítica y condenación. Deberíamos hacer una asociación de criticones Anónimos, ¿no? Sí, hermanos, aunque yo critico mucho, yo juzgo, yo condeno y me quiero recuperar. ¿Y qué te dirían? Ve al
1: corazón. ¿Y cómo
0: vas al corazón?
1: ¿Cómo? Primero reconoces
0: el error. Mira, mira.
1: Primero reconoces la equivocación.
0: ¿Por qué necesito reconocer primero la equivocación?
1: Porque entonces, si no, ¿cómo vas a enmendarlo? ¿Cómo vas a enmendar algo que sabes? No, caigo que, en la que... cuenta que mi atención no está en la
0: presencia. Exacto.
1: ¿Entonces? Por consiguiente, entonces, vuelco mi atención a la presencia. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo hago? Eh, aquietándome, tranquilizándome, concientizándome. ¿Lo ven?
0: ¿Lo ven que no es tan fácil como parece? ¿Cómo lo haces, María del Pilar?
5: Ay, muchas veces lo que hago es desconectarme. Ajá. Me desconecto. No ya. pienso nada,
6: me desconecto.
0: Bien, ya. Sí, señora.
6: Lo que yo hago es que yo me voy a, a ese lugar secreto dentro de mi corazón.
0: ¿Cuánto tiempo te toma hacer eso?
6: nada, cierro mis ojos y me voy ahí donde, ¿te acuerdas que hicimos la práctica de, de dejar mis pensamientos, mis sentimientos
0: eso, y hermano. meterme
6: en la nada y meterme ahí y, y sentirme ahí como cuando mi mamá me abrazaba y era un bebé, eso siento ahí
0: ¿pero, pero por qué porque le dije a a Roberto eso? fíjense cómo los conceptos metafísicos se vuelven a meter concientizándome ¿Qué más será?
1: Aquietándome.
0: Aquietándome. ¿Qué más? Armonizándome. Y todo va por el tema de que tengo un concepto para cada cosa. Y si alguien te, te dice ¿y cómo vas al corazón? Yendo. Llevo mi atención al corazón. ¿Y ya? ¿Cómo? No, no estoy... Luchando con los pensamientos. Esa es la forma de armonizarte en realidad. Sí, la sí.
1: ¿Ves? Que como dice Vero, no pues no te debe tomar Nada. mucho Nada. tiempo. Entonces, Así que ni siquiera hay la excusa de que, bueno, necesito tres horas.
0: ¿Viste? No, te, no necesito Valium, no necesito tomarme un trago para que me armonice y, y calme, ni ningún tipo de sustancia extraña. ¿Qué, qué, eso es, ¿Qué es todo lo que necesito? Querer hacerlo. Y ya estás cansado de la tontería de los sentidos. Dices, ya estoy. Ya, ya he tenido suficiente de este veneno con miel porque es lo peor, es veneno con miel. Uh -huh. O sea, cuando uno empieza a ver la cantidad de alimento físico, como es afuera, es adentro. Pensamiento y sentimiento está igual de intoxicado. Y el Maestro Ascendido de San Germain nos dice, la manera de purificar la estructura cerebral y corpórea en el caso de que la personalidad haya estado introduciendo estas sustancias al cuerpo físico en el pasado, ¿ya?, Espérate. es invocar a tu magna presencia yo soy para que vierta a través de tu mente y cuerpo su llama violeta consumidora utilizando la siguiente afirmación y te da la afirmación ya no, no voy a leerla pero y esto Víctor otra vez hermano gracias porque la exploración ha ido por ahí la manera de purificar su estructura mental o cerebral y corpórea en el caso de que la personalidad haya estado introduciendo estas sustancias al cuerpo físico en el pasado. Quiere decir que ya no lo estoy haciendo en el presente. ¿Ven el pequeño detalle técnico? Porque si yo creo que la llama violeta consumidora puede seguir transmutando estas sustancias voy a seguir con poniéndole la mielcita al veneno y como es dulce no me hace daño porque tiene miel orgánica de abejas africanas Sí,
6: señora Nélida Romiti desde la Argentina nos dice bendiciones Gonzalo y a todos
0: Dios te bendice hermana, bienvenida
6: Hago lo que hace Vero y me doy cuenta. Lo difícil para mí es darme cuenta algunas veces.
0: Sí, hermana, y no hay que sentirse culpable por eso, ni sentirte mal por eso. Si echas la mirada a 20 años atrás, ahora te das cuenta de muchas más cosas de, de lo que era hace 20 años. Y cada pequeño pasito, cada pequeña cosita es un éxito. Celebra tus éxitos. El problema es que nos hemos acostumbrado a celebrar los fracasos y cómo uno celebra el fracaso otra vez metí la pata no vas a creer soy súper intolerante es que cuando viene la gente ya me conocen yo le quiero volar la cabeza y estoy celebrando la intolerancia en lugar de celebrar la compasión y la misericordia que puedo manifestar dijo, yo nunca pensé que podía ser misericordioso con nadie menos conmigo mismo y mira lo que me acaba de pasar lo celebro. ¿Y cómo lo celebro? Gracias, Padre, porque así es. Celebro la gratitud a la fuente de toda vida. ¿Cuántas veces celebras los fracasos?
3: Todo el tiempo. Porque Uf. cuando a uno le pasa algo y uno se lo dice a una persona, él le vuelve a comentar y a comentar y lo está celebrando.
0: El propósito de este ejercicio era que tú veas las cosas que la presencia manifiesta a través de ti bellas, hermosas, que nada más a través de ti pueden venir. Es para que tú veas que tú vales. ¿Ves? Por eso las dos caras de la moneda y se han dado cuenta que es más fácil ver la parte humana. Quita tu atención ahí, empieza a ver las cosas lindas y te vas a dar cuenta de lo linda que es la vida. Sí, señora.
6: Carlos Velázquez, desde, desde Cypress, California, nos dice, estoy encontrando una gama diferente de sabores al tomar té sin azúcar.
1: ¡Ay, es u Otro tipo
6: de endulzantes o crema. Esto está chévere. Y yo pensaba, ¿qué voy a hacer sin azúcar? Exactamente, hermano.
0: Y mira, tengo un grupo de compañeros de curso y que en realidad son 98% mujeres y 2% hombres, ¿no? Somos tres hombres en un grupo de ciento y pico. Ya somos tres, por lo menos. Fabián, Rodrigo y yo. Y el resto son todas mujeres. ¿no? Y el gran dilema de una de ellas... Estoy dejando el azúcar. Porque en el módulo que acabamos de tratar se habla del azúcar. Dice, y ahora no sé qué hacer con el café. Le he puesto stevia, pero el gusto que me da al final es horrible. Entonces... Eh, con miel, pero dice que la miel también es un problema, sí, porque la miel de abeja, a menos que tú, no, a menos que tú sepas y conozcas al productor de miel y sabes que esa miel es pura, la, la cantidad de miel adulterada que hay, antes le ponían azúcar, ya no le ponen azúcar, ahora le ponen unos edulcorantes químicos que no se detectan con las pruebas de, de adulteración de azúcar. Entonces, es eh, el otro día estábamos viendo rotten el capítulo de la miel que es una serie que hay en netflix pero bueno entonces dice y como la miel está adulterada tampoco le puedo poner miel y dicen que el edulcorante de agave tiene más fructosa y es más dañino al final que el azúcar entonces no voy a hacer no sé qué voy a hacer le digo mira yo tomo café sin azúcar le digo, y otra le responde eh, no te emociones mucho porque en una próxima lección nos van a decir que el café también lo tienes que dejar <risa> entonces a mí me causó mucha risa porque estamos hablando de eso, ¿no? el maestro San te dice café fuerte, no dice el, todo el café, el café suavecito te puedes tomar un café suavecito pero es eso, ¿no? uno está ocupado de que tiene que dejar el azúcar y después te dice no, no, tienes que dejar el café y el azúcar y todo de uno solo
5: que caí en cuenta ahora que dijiste sobre de que, de que se hacen todas estas cosas de, en, en vegetariano, o sea, las la salchichas la y, sí, y ah, las hamburguesas. O sea, que no has dejado de pensar en, en comer a, a, a carne, pues. No.
2: Hasta ahora fue que me dijiste. engañando. El gluten lo arreglan Bro. como si fuera bistec. Ah, sí. Por la soya. Si fuera, la
0: soya. Claro, el... el, el hay un montón de cosas que tú quieres volver a reproducir el sabor. O sea, en, en verdad, no quiero dejar de criticar, ¿ya? Y la forma de criticar es ahora, no, yo solo observo, no estoy calificando nada. Igual sigues criticando, ¿no? O sea, ya.
4: Porque lo criticas interiormente.
5: Claro.
0: Dejemos el tema. Yo estoy de acuerdo con, con Carlos. La dimensión de sabores de los tés sin azúcares es exquisita. Con Vero tenemos un té... ...que un amigo venezolano no le gustaba el té... ...porque es un té rojo... ...Puer... El té, ...el té chino rojo... ...que te ayuda a bajar el colesterol y no sé qué cosas... ...es un té... ...que lo fermentan... ...y tiene un sabor como tierra... ...parece que te estarías comiendo tierra... ...entonces la gente... ...para tomárselo... ...lo combina con otro tipo de té... ...le pone hojitas de, de frutos rojos... ...o le pone frutos rojos o le pone maracuyá, entonces el sabor queda perfecto, pero no tiene azúcar, no tiene aditivos ni nada. La primera vez que tomó el té rojo, dice, esto parece hallaca, que ese es como el tamal venezolano, y dice, a mí no me gusta el tamal, y no me gusta ese sabor, y menos el té. Bueno, le ponen azúcar, lo que sea, para enmascarar el sabor. La siguiente vez le invitamos ese con frutos rojos, y dice, oye, este tu té está bueno. Y le digo, es el mismo. Es el mismo. Y no tiene azúcar. Dice, ah, este sí me gustó. Entonces, es una dimensión de sabor, ¿ves? Y de acuerdo con, con, con Carlos, ¿no? no hay por qué estar buscando sustitutos. Si tú quieres eliminar algo, elimínalo de raíz completo. Y el eliminar el juicio crítico y condenación empieza contigo. No te juzgues por las cosas. Y si no te das cuenta, Nélida, ni modo, hermana. ¿Cuál es el problema? ¿Alguien te va a pasar la factura? Nadie. ¿Te va a pasar la factura a tu cuerpo físico cuando te flagelas por las cosas, que se vuelve una apariencia de enfermedad? Nada, libre. ¿Hiciste algo que en tu conciencia actual no está bien? Perdónate. Perdónate permítete experimentar y saben que yo he estado experimentando con comida física he comido carne de todo tipo he estado varios días sin comer carne ¿Para, para qué seis días sin comer carne y el siguiente día comí carne para qué
7: para experimentar y saber qué es lo que te cae mal qué es lo
0: que no te... conscientemente mira conscientemente no es dejar carne porque el Maestro Ascendido de San Germán me dijo que la deje y que es tóxica. No, yo quiero ver dónde es que es tóxica. Quería sentir en qué parte del cuerpo se siente esa toxicidad conscientemente, porque antes estaba adicto. Entonces, he hecho la prueba de no comer y después he comido y me he dado cuenta de lo tóxico que es. Y reconozco el grado de adicción que hay y estoy selectivamente... Buscando introducir sabores nuevos, no reemplazar las cosas. Sabores nuevos. Ayer me he comido una ensalada de quinoa, que tenía quinoa, limón, tomate, cilantro, y maíz y hoja de arroz. Solo que eso decía en la receta, ¿no? y trae cebolla morada y la cebolla y yo como que no nos llevábamos no no nos llevábamos entonces Vero me dice si quieres te cambio no, no, le digo me voy a, estoy empezando la reconciliación con la cebolla y me comí la ensalada con toda cebolla ¿Ya? y Vero prueba y me dice oye esto está bueno yo nunca había probado una ensalada así me dice ponerle limón a la quinoa con esto qué buena mezcla de sabores qué he reproducido ahí ¿Estaba yo tratando de reproducir mi salchicha alemana en versión vegana? No. Por eso, esto esto es introducir nuevos sabores. Entonces, esto quiere decir que puedo introducir nuevos patrones de pensamiento y sentimiento. En vez de pelearme con eliminar el juicio y la crítica y voy a dejar... Sí, hago la prueba. ¿Qué, qué pasa si es que dejo de, de criticar? Ah, y entonces qué pasa si empiezo a agradecer y qué pasa si empiezo a bendecir y no bendigo el bien oculto en esta situación. No, 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 hermano, porque si estás diciéndome que bendices el bien oculto en esa situación, ver, cuéntame, estás viendo que lo que no te gusta. Ya de, de, dejemos de que, de que haya el bien oculto y yo que empiece a ver las cosas. Y si no las veo, le digo, padre, no veo. Estoy un poquito chicato, sí. ciego. Chicato es un término en ciertos lugares que dice que no veo. Bueno. ¿Tarea? No tarea. No
4: quiere tarea.
0: No no quiere.
5: No quiere. No tarea, verdad.
1: Ya está exhibida, pero. Acá no sé. Yo sí yo quiero
5: tarea. Ya. Yeah.
0: Explora cómo te sientes con lo que haces en el día. No calificar de que si es bueno, es malo, nada. Explora qué cosas te hacen sentir bien en tu día y qué cosas no. ¿Ya? De lo que haces en un día tradicional. Solo anota. A media mañana, al mediodía en la tarde, en la noche. Toma notas. Si quieres, tempranito en la mañana escribe antes de que tu cerebro empiece a contaminar las cosas. Hay una señora que ha escrito un libro que se llama The Artist que habla sobre morning pages y dice, tu ser interior habla antes de que tu cabeza empiece a funcionar. Y ella tempranito en la mañana empezaba a escribir qué es lo que sentía. Y al principio le sale toda la basura que nos sale normalmente... De, de acumular toxinas, ¿no? Ah, el vecino no me cae, los taxistas son unos tales por cuales. Y como a la quinta mañana, que ya sacó todo eso, empiezan a salir las cosas de su propósito de vida. Y ella comparte esto como una técnica. Pero esto es, escribe, pon conscientemente qué me gusta. ¿Qué me hizo sentir bien? ¿Qué me hizo sentir mal? ¿Sí? Ya sé las cosas que no me gustan, pero también sé las cosas que yo aprecio. Y quiero cultivar las que yo aprecio. Las que me salen bien, las quiero cultivar. Por lo tanto, voy a ver eso, como, como un día, un díaita. No les estoy pidiendo mucho. ¿Sí? Si quieren, comparten. ¿Y ¿Por qué me ha entrado esta locura de ponerlo así? No, no como tarea. Esto otra vez es libre. Si ustedes quieren hacerlo, lo hacen. Si no, no lo hagan. Es necesario poner el puente entre la teoría y la práctica. Es necesario. Si no, vamos a seguir hablando. Paja, como dirían, ¿no? Bueno. Eso en otros países suena algo... Feo. Algo feo. Pero no arbustos, no. Hierba seca. Okay. Muchas gracias a todos. Mil bendiciones hasta el próximo domingo que nos volvamos a encontrar. Gracias, 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 gratitud y amor.